0: Alfredo Próspero Fonseca Reyes trae consigo un paquete bien cerrado. Parece pesado, pues siendo un hombre joven y grande, le cuesta ponerlo en la mesa. Lo abre despacio, con cuidado, como si trajera cristales dentro. Es un molcajete tallado, grueso de piedra gris, el cual Alfredo de vez en cuando lo mira con detenimiento, para acariciarlo suavemente, como si fuera un gato, mientras da la entrevista. Este emprendedor explica que el problema con la industria nacional de las artesanías es que pocos son los gobiernos, grandes empresarios y consumidores que comprenden el amor que el verdadero artesano imprime en cada una de sus piezas y por ello no le dan el valor que merece. Por eso, dice, decidió dejar su trabajo de oficina y dedicarse 100% a rescatar del olvido a esta industria mediante su propia empresa, La Cosita Chula. Como Alfredo la describe, La Cosita Chula es una desarrolladora de la industria artesanal, en los hechos, la empresa es un inversionista, comercializador y desarrollador de talleres artesanales, aportándoles valor, tecnología y viabilidad financiera. Según explica, el objetivo es darles reconocimiento a los artesanos y a los consumidores mexicanos lo mejor del arte tradicional de su país. Para Disruptores, Alfredo explica cómo es que está ayudando a los artesanos mexicanos, cómo ha hecho un negocio exitoso de ello... ...y cómo es que la pandemia está afectando a esta industria. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores Mi nombre es Alfredo Próspero Fonseca Reyes, soy cofundador de La Cosita Chula... Somos inversionistas. En un enunciado, la cosita chula se dedica a desarrollar la industria artesanal. Trabajamos sobre tres pilares. El primer pilar es la innovación. ¿Qué hay en este pilar? En este pilar nos dedicamos a meterle método científico a los talleres, pues suena muy rimbombante suena muy padre, suena muy... ¿Pero qué es este método científico? La realidad es que es una industria muy fuerte que está muy olvidada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sigue utilizando muchos procesos que no generan valor en la fabricación de nuestros productos y que hacen todavía más caro el, el desarrollarlo. Entonces nosotros metemos un equipo de profesionales donde investigamos todo esto. En este segundo pilar lo que hacemos es meternos mucho al taller. Hacemos una evaluación donde vemos las capacidades humanas, financieras y tecnológicas del taller porque aunque sea un producto hecho a mano no estamos peleadas con la, con la tecnología de hecho utilizamos nosotros la tecnología para erradicar procesos que no suman un claro ejemplo es en, en el taller de, de piedra eh, pues iban descargaban eh, con sus picos con burro bajaban las piezas pues eso es insostenible al final de eso es insostenible eso hace que se carezca el producto eso hace que que no pueda ser competitivo no entonces nosotros lo que hicimos fue hacer ciertas inversiones en el taller de manera que a través de maquinaria pues limpiáramos extrajéramos y lleváramos y la parte fundamental que es la hechura los detalles finos que realmente se haga, porque eso es parte de nuestra técnica, la extracción no es parte de nuestra técnica, entonces todo ese tipo de procesos se hace ahí, nosotros hacemos inversión de nosotros mismos y vamos haciendo un plan de desarrollo junto con el taller para que vaya creciendo con su mismo flujo, de manera que la inversión se, se inyecta de nuevo, se inyecta de nuevo para que vaya este creciendo conforme lo permita pues ahora sí que la economía y las necesidades que se tenga el taller, ¿no? El tercer pilar es el pilar de la, comer, de la comercialización, donde todo lo que hicimos en los otros dos pilares se va de manera en la que te permite, eh, pues, validar nuestras hipótesis, ¿no? Que sí si era lo que quería, que cumple con los estándares solicitados en el mercado y que le gusta al cliente. ¿no? Entonces aquí hacemos un, un círculo virtuoso de manera que nos permita ser rentables y mantener un ingreso constante a través de las ventas que tenemos en nuestros canales físicos y canales digitales. Nosotros comenzamos con una comercializadora porque es, es generar una relación Vamos viendo cómo podemos ir generando esa relación, primero como comercializadora, después vamos viendo de qué manera se involucra el taller lo suficientemente, ahora sí que las ganas que le echan, ¿no? porque la realidad es que muchos de los artesanos que existen están muy acostumbrados a que les regalen las cosas, están muy acostumbrados a los apoyos, el gobierno los ha acostumbrado muy mal a, a dar, Dar, dar a fondo perdido y pues entonces la mayoría dice, pues, y me va a traer y me va a dar, pues no están ni acostumbrados a tener una administración y entonces nosotros metemos todo eso, dependiendo de la etapa en la que va el taller, metemos temas de administración, temas de finanzas, temas de hacienda, temas de mercadotecnia y la idea es que todo esto lo vaya pudiendo hacer el taller de manera gradual y todo sale de la venta de los productos. ¿sí? No hemos recibido inversión de, de un externo, nosotros mismos los socios hemos hecho inversiones hacia los talleres y a través de las ventas es como lo vamos haciendo. En esta relación que te digo que es como una relación de noviazgo, una relación que llegas a un noviazgo, llegas de casas y vas desarrollando todo esto, es como nos vamos involucrando, ¿no? En la mayoría de los talleres, en siete de los ocho talleres, somos socios, ¿no? Estamos en las buenas y en las malas. Actualmente ya todo cambia, pero si nos movemos al 2019, pues el mercado de la artesanía un 80% se iba y un 20% se quedaba, ¿no? Y igual nosotros, ese 80% se iba a otros países, desde Estados Unidos, Inglaterra, Australia, etc. Y el 80% se quedaba, y como sucede en el 100% de los productores, el 20% que se queda es lo más feo. Y pasa en frutas, verduras, leguminosas, todo es lo que nos queda, es lo que se queda en el, en el nacional. Nosotros decidimos hacerlo al revés. Nosotros decidimos ofrecer el mejor producto que podemos hacer al mexicano o al extranjero que viva aquí o que, que lo quiera comprar. De manera que nos pudimos diferenciar del producto malo, del, del producto que de calle. ¿no? La, la artesanía tiene dos, dos polos bien opuestos. Está el producto de piso, que es informal, que cumple de normas, que cumple de reglas, que cumple de, de la normatividad, que sí existe, pero que la ignoran. Y el otro producto es un producto muy artístico, es un producto de lujo, es un producto extravagante, ¿no? y nosotros decidimos estar en la mejor, en la media, ¿no? en la mejor relación calidad-precio que le podamos brindar a nuestros clientes, de manera que pudiéramos llegar a ciertos mercados. ¿no? no solamente un mercado de exportación sino un mercado nacional nosotros nos dimos a la tarea de volver a enamorar al mexicano o a la persona, el mexicano o extranjero que le gusta la cultura mexicana ¿no? volver a enamorarlo volver a aventar, muchos nos dijeron no es que no puede ser profeta de tierra no puede ser profeta de tierra y pues nosotros decidimos en, en entregarle al mexicano lo mejor de México ¿no? lo mejor que podemos elaborar lo mejor que podemos hacer y pues sí, tiene calidad, tiene innovación y sobre todo tiene esta tradición que tenemos.
0: Alfredo es un ingeniero en comunicaciones y electrónica y también la tercera generación de artesanos de la familia Fonseca, originaria de Puebla, especializada en cerámica de talavera. Según recuerda, hace cinco años, en una fiesta familiar, su tío Dionisio Fonseca Maestro artesano enfermo y con penurias económicas, le platicó que se veía obligado a cerrar su taller. Alfredo en ese momento estaba alejado de la tradición familiar y de los problemas a los que los artesanos nacionales se estaban enfrentando al trabajar para la famosa empresa de sandalias de origen brasileño, Havaianas, como encargado de su comercialización en México. Él recuerda, fue en ese momento en el que me di cuenta que era un villamelón. Trabajaba en una empresa donde traíamos productos de otros países y los metíamos al mercado mexicano. Me sentía, de alguna manera, que estaba traicionándolos. Regresé a mi trabajo de oficina y no dejaba de pensar cómo le estaba dando en la torre a marcas mexicanas de sandalias. Me di cuenta que quería ser parte de la solución y no del problema. Junto a su socia Mónica Camacho, una egresada de la EGA de Business School del TEC de Monterrey, especializada en innovación de negocios, Alfredo comenzó a idear el prototipo de la cosita chula, como una comercializadora de productos artesanales y que con el tiempo se convirtió en la promotora artística que es hoy. Al momento, la cosita chula ha logrado comercializar sus productos en grandes cadenas del retail como la Comer, Walmart, City Market y Liverpool así como una red de tiendas aliadas que antes de la pandemia llegaba a las 400. Según explica, la pandemia obligó a la cosita chula a reinventarse debido al cierre de puntos de venta, principalmente en centros de playa y turísticos, así como por el cierre de la actividad restaurantera, que es una de sus principales clientelas. Alfredo habla sobre el impacto de la pandemia y el reto principalmente logístico que representó para la empresa.
1: Con el tema de la pandemia nos tuvimos que reinventar y decidimos eh, trabajar directamente para ofrecerle al consumidor final nuestros productos. Y fue algo muy padre porque el consumidor pues, tenía muchos paradigmas ahí. Como decían, no, es que yo he visto que los molcajetes están como rellenos de, de cemento, de cal, de arena, ¿no? Y entonces nos dedicamos a romper esos paradigmas, ¿no? Les mandábamos videos, les demostramos, porque no los podíamos invitar al taller físicamente, pero les demostrábamos que lo que nosotros hacíamos tenía calidad, cumplía con lo que tenía que cumplir, y no era una imitación. Y realmente lo estaban comprando del mero productor. Entonces toda esa certidumbre y todo ese romper, esa incertidumbre que tenía el cliente, fue cambiando y fue, fue generando una aceptación por parte de ellos mismos. ¿no? Y fue muy padre ver cómo estas personas o estos clientes nos iban recomendando otra vez de la mejor manera que es la boca a boca. Y pues la verdad es que gracias a Dios nos, ha, nos han respondido. Creo que el, el mexicano se ha dado cuenta que hay que apoyar lo que hacemos los mexicanos porque al final del día ese círculo virtuoso en un momento también les llega a ellos. ¿no? digital, o sea, teníamos un 10% porque no estábamos enfocados a la venta digital. Antes estábamos un 90% en todo lo demás y un 10% en digital. Y lo que hicimos a partir de marzo fue cambiar en ese 90% al digital y 10% en el otro, por la cuestión que había, que no podía salir, que no podía etcétera. Entonces, todo ese cambio pues fue tan drástico, ¿no? El porcentaje de ventas que tenías acá, en 90%, se pasó ahora al otro. Sí bajó muchísimo, bajó hasta un terc una tercera parte de lo que teníamos de ingresos acá, se bajó, pero tenemos ese conocimiento del cliente y esa cercanía con el cliente que no teníamos antes, porque esa cercanía pues que la tenía la tienda, que la tenía el... Supermercado, pues lo primero que hicimos fue entender cómo funcionaba el la... barrio, sufrir y aprender cómo nadie protege nuestras artesanías y cómo la operación logística es tan compleja y tan rápida que hasta un morcajete te podía terminar roto, un morcajete. Nos llegaron rotos, nos llegaron partidos, nos llegaron desportillados Y dices, pero es un holcajete, ¿cómo se va a romper? No? Y entonces, pues tuvimos que empujar desde nuestra industria Hablar con los proveedores logísticos y decirles Somos productores de artesanías Ayúdanos a protegerlas Porque aunque las mandábamos aseguradas Les valía la realidad Entonces, todo eso pues fue empujar y empujar Y que nos escucharan y que nos escucharan y también nosotros aprender porque si no nos escuchaban teníamos que buscar la manera de asegurar que llegara bien porque pues esto es esto aseguraba que el cliente estuviera contento no solamente por la calidad del producto, porque eso ya estaba implícito, pero si el producto llega golpeado, llega tarde etcétera, etcétera, pues hay muchas cosas que tienes que cumplir no hay muchas cosas que tenías que hacer pues intentamos, pusimos nuestra tienda en línea propia, la teníamos antes, no le dábamos la prioridad porque estábamos enfocados en el otro, en el otro lado y después llegó a Amazon y decidimos este, platicar con ellos, ¿no? como tienen un segmento que se llama Handmade, eh, platicamos con ellos, les dijimos, mira, pues somos este, un grupo de productores, en la marca se llama La cosita Chula y pues queremos trabajar con ellos con ustedes, ¿no? Entonces, este, pues ellos nos ofrecían gestionar toda la logística, pero pues no funcionó, no tenían el cariño que nosotros le tenemos, o vamos a llamarle cariño, ¿no? Porque no le hacían lo que nosotros, ellos pues iban a la mínimo esfuerzo, y entonces al final tuvimos que nada más quedarnos como vitrina, pero toda la operación logística, todos los envíos los hacemos nosotros. Entonces, a la fecha continuamos. Y pues estar ahí con el cliente, ¿no? Creo que, que el vender un producto artesanal en línea es complicado, porque por más que yo haga fotos increíbles de esto, pues la textura no se las puedo mandar, ¿no? Y por eso la mayoría dicen, no, pues es que es plateado, lo pintaste, ¿no? Y cuando no ven físicamente, pues dicen, wow, está, está increíble, ¿no? Y, y, y por eso nos ha pasado que la boca en boca, ¿no? Porque alguien lo compra. Este, lo ve a alguien y ya ahora sí ahí lo toca y dice ah oye pues está muy padre este, este es como el de mi abuelita va a durar mucho ¿no? se lo voy a heredar a mis hijos ¿no? va a ser como el molcajete ¿no? que pasa de generación en generación y entonces pues sucedió eso en, en todo lo que es el, el comercio en línea, ¿no? nos enfocamos seguimos impulsando y cumplimos Cumplimos. Nuestro compromiso que no muchos hacen es si te llega a dañar, bueno, roto el producto lo cambiamos. Nos absorbemos nuestro costo, aprendemos, nos enojamos y quieren y miramos, ¿por qué no? Pero hay que tener una muy buena estructura financiera para poder absorber ese tipo de gastos. Este es un año de crecimiento porque el año pasado fue un año de, de entender cómo funciona, no de entender de quitar esos paradigmas y este año es un año de, pues económicamente pues muchos van a estar muy golpeados, no entonces tenemos que entender cómo es la realidad del cliente actual, no y pues si tenemos que hacer ofertas, hacer más atractivos nuestros productos pues lo vamos a hacer, no y, y si tenemos que e ir con todo en el canal en línea pues también lo haremos porque nuestro, nuestra apuesta siempre ha sido el consumidor de nuestro país nosotros no veíamos al de afuera porque el de afuera ya nos compra nosotros estamos enfocados y vamos a seguir buscando a ese mexicano, a ese extranjero que vive aquí que le gustan los productos bien hechos y que, y, y que enamora ¿no? y, y que está dispuesto a dar ese poquito extra por un producto diferente. ¿Por qué hacemos esto? Porque me di cuenta que quería ser parte de la solución y no del problema y pues afortunadamente hemos ido creciendo en estos cinco años y medio por la aceptación de los clientes y sobre todo pues, porque hemos tenido un control de nuestra, de nuestra administración. ¿no? Creo que hemos hecho un buen equipo, creo que hemos demostrado que el mexicano si sí puede trabajar en equipo y que todos puedan salir beneficiados de esto, ¿no? creo que es otro de los paradigmas que estamos rompiendo y que pues estamos emocionados y queremos seguir llegando a más mexicanos o extranjeros que les guste nuestra cultura y seguir compartiendo las cosas buenas que tenemos. Es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Normalmente, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.